0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Die erneuernde Kraft der Vergebung, das ist Thema heute in der Ehe- und-Familie-Sendung und wir hören dazu ein Zeugnis, ein Zeugnis eines Ehepaares, nämlich des Ehepaares Carla Bonifati und Pio Barletta. Die beiden, das Ehepaar Bonifati Balletta, war geladen zu einem Symposium, das hieß Kann man so lieben? Dieses Symposium an der Universität Eichstätt beschäftigte sich mit der Theologie des Leibes. Und Carla Bonifati und Pio Balletta waren geladen, ein Zeugnis zu geben, wie sie eine krisenhafte Zuspitzung nach etlichen Jahren der von beiden so sehr ersehnten Ehe erlebt haben. Wie kam es zu dieser Zuspitzung? Welches waren die Faktoren und die persönlichen Schritte, die es schließlich ermöglichten, wieder zueinander zu finden, eine erneuernde Kraft der Vergebung zu erfahren? Was bedeutet der gemeinsam gegangene Weg für das neue Zusammenleben und... Ganz wichtige Frage, welche Rolle spielt der Glaube und die Zugehörigkeit zur Kirche dabei? Das Ehepaar Bonifati Barletta hat hier ein Zeugnis gegeben bei diesem Symposium und die Zuhörer sichtlich bewegt. Die erneuernde Kraft der Vergebung. Hören Sie nun Carla Bonifati und Pio Barletta aus Italien. Beim Symposium kann man so lieben an der Katholischen Universität Eichstätt im Jahre 2017.
1: Ich freue mich sehr, Ihnen heute Carla Bonifati und Pio Valletta vorstellen zu dürfen. Wie kommt es, dass ein italienisches Ehepaar, beide keineswegs Theologen und auch nicht mit dem Mittwochskatechesen Johannes Paul II. zutiefst vertraut, bei einer Tagung zur Theologie des Leibes in Deutschland spricht? Es steckt natürlich eine persönliche Geschichte dahinter. Vor zweieinhalb Jahren trafen mein Mann und ich einen italienischen Freund, der auch eng mit Carla und Pio befreundet ist. Er las uns einen Brief von Carla vor, in dem sie über das berichtete, was sich zwischen ihr und Pio ereignet hat. Es hat uns sofort zutiefst berührt, denn es war klar, hier ereignet sich ganz konkret im Alltag an Leib und Seele, die Verheißung, die das Sakrament der Ehe in sich birgt. Ganz unmittelbar war der Wunsch, die beiden nach Eichstätt einzuladen. Zu unserer Freude haben sie nicht nur zugestimmt, sondern uns auch gleich nach Kalabrien eingeladen, wo wir im Sommer 2016 nicht nur Carla und Pio persönlich, sondern auch ihren Sohn Giulio, Carlas Mutter, und eine Gruppe von Freunden kennengelernt haben. Sie alle haben uns in ihrer Menschlichkeit, Lebensenergie, Zuneigung und Aufnahmebereitschaft auch für uns sehr beeindruckt. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle nun an dieser Geschichte und dieser Verheißung teilhaben können.
2: Guten Abend. modo di
3: Das <lacht> ist die Art und Weise wie ich den unsere Freunde Mario Martin Groß danken möchte mit diesen deutschen Worten. Äh, denn auch die, sie haben uns sehr beeindruckt und wir sind hier aufgrund dieser Gegenseitigkeit einer Freundschaft. Wir werden unsere Geschichte erzählen. Nicht so sehr wie eine Fiction, also wie man es im Fernsehen sehen konnte, sondern vielmehr, weil wir gelernt haben, dass das Alphabet Gottes in der eigenen Geschichte durch die Wirklichkeit mitgeteilt wird und gelernt wird. Und deswegen möchten wir unsere Geschichte auf sehr also zusammenfassende Art und Weise erzählen, die Schönheit, die, in unserem, die wir uns in dem Leben erkennen durften. Es ist eine Geschichte, wie es viele geben könnte. Wir spüren uns nicht als Protagonisten einer besonderen Geschichte. Dennoch hat unsere Geschichte das Glück gehabt, die Gabe, jeder kann es anders bezeichnen.
2: Nach vielen
3: schlechten Dingen, die wir gemeinsam erlebt haben, wurde uns die Gelegenheit geschenkt, gemeinsam an die Quelle unserer Liebe zurückzukehren. Und dadurch äh, ist unsere Liebe dann neu erstanden aus dem Grabe, in dem es begraben wurde. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir ziemlich jung. noch. Und wir haben uns entschieden, miteinander zu gehen. Es war damals Sommer. Er war damals aus Kalabrien in Süditalien mit seiner Familie nach Mailand gezogen und ist für die Ferien in seinen Heimatort zurückgekehrt. Ich habe ihn damals kennengelernt und er hat mich fasziniert, ein bisschen, weil er sehr gut aussehend war. Sie lachen wahrscheinlich, weil du gesagt hast, ich sehe gut aus. Und wir haben gemerkt, dass man durch die Verdolmetschung ein bisschen Zeit versetzt lacht. Jedenfalls hatte er, er war auch, er hatte ein sehr sanftes, ruhiges äh, Temperament, während ähm, ich er schroff war und ein bisschen ein ja ein prima Donnerhaftes Gehabe hatte. Unsere Beziehung schien bereits in den Sternen gestanden zu haben, denn bereits als Kinder waren wir im gleichen Kindergarten gewesen. Wir kannten uns damals noch nicht, aber dennoch waren wir im gleichen Kindergarten eingeschrieben. Und ich kann mich erinnern, dass er mich damals vor einem Kind äh, gerettet hat, dass mir wehtun wollte. Er hatte mich in Schutz genommen. Und ich wäre beinahe hingefallen und dann hat er mich in Schutz genommen. Wie habe ich ihn erkannt nach so vielen Jahren? Als, weil er rote Haare hatte. Und, und äh, in unserer Gegend äh, ist es eher die Ausnahme, dass jemand äh, rote Haare hat. Und deshalb habe ich ihn nach so vielen Jahren wiedererkannt als Kindergarten.
4: Ich lese, um nicht zu lange zu machen, sonst wird es Mitternacht. Mein Freund Andrea, wir hatten kurz vorher in Mailand eine christliche Gemeinschaft kennengelernt, die uns angezogen und fasziniert hatte. Deshalb... Versuchten wir, wie sie vorher gesagt hatte, gingen wir nach Kalabrien in die Ferien.
5: Wir sprechen von einer Zeit ungefähr 50 Jahre zurück. Als wir sofort Freunde suchten, die die gleiche Erfahrung lebten. Als wir in einem kleinen Gemeinderaum
4: sprachen, kam plötzlich Carla herein. Mein Blick fiel auf sie und ich kam nicht mehr von ihr los. Dunkle Haare, große Augen, ein schlichter, aber schicker Minirock.
5: Ich beschloss sie zu erobern. In diesen Ferientagen Tagen fing ich an, mich mit
4: ihr verabzureden, ihre Intelligenz hat mich beeindruckt, ihre Tiefe, ihre Verfügbarkeit gegenüber anderen, vor allem gegenüber den Schwächsten. Obwohl Ferienzeit war, betreute sie zu damaliger Zeit mit ihren Freunden Kinder, die Nachhilfeunterricht brauchten.
5: Und sie leisteten
4: auch einsamen älteren Menschen Gesellschaft. Es dauerte ein wenig, aber mit dem Humor, den mir der Herr geschenkt hat, und dem Gesang, der nicht meine, wohl aber ihre Stärke ist, begann ich, sie zu erobern. Beim Abschied gaben wir uns das Versprechen, miteinander in Kontakt zu bleiben. Für mich war es absolut trostlos, abfahren zu müssen.
3: Die Beharrlichkeit und die Schlichtheit von Pio nahmen mich immer mehr ein und unsere Beziehung wurde trotz der Entfernung von Dauer.
2: Und ähm, er
3: schrieb sich dann in, die, in Rom ein, in der Uni, in Politikwissenschaften ein und das gab ihm die Gelegenheit auch von zu Hause aus äh, zu studieren, als Fernstudium. Und das gab uns die Gelegenheit, gemeinsam zu wachsen und die Erfahrung der Gemeinschaft des Studenten zu leben. Und wir hatten dort äh, Projekte für die Aufnahme von Studierenden und Studiengruppen äh, mitgearbeitet. Es waren schwierige Jahre, das Klima an der Universität war aufgeheizt durch den Terror, der in Italien allgegenwärtig war. Und wir waren in tatsächlicher Gefahr, als wir ähm, öffentlich aufgetreten sind. Wir haben äh, Zeitschriften verkauft und so weiter. Und zwischen uns ähm, vertiefte sich das Band, das über die Verliebtheit hinausging. Wir hatten begriffen, dass der eine dem anderen nicht genügen konnte denn unser Herz war für etwas unendlich viel Größeres geschaffen. Pio tat sich etwas schwerer damit, da er instinktiver und gefühlsbetonter als ich ist. Aber in manchen Momenten war seine Stärke für mich unersetzlich.
4: Während ich die Universität besuchte, wurde mir plötzlich klar, dass für mich ein Job in einem Abhängigkeitsverhältnis oder jedenfalls eine eintönige Arbeit nicht in Frage kam. Ich beschloss abzubrechen und begann, ohne große Kenntnisse zu haben, eine kreative Arbeit. In kurzer Zeit konnte ich eine Lederwarenmanufaktur aufbauen und Carla vorschlagen, eine Familie zu gründen,
3: zu heiraten. Ich aber hatte völlig andere Vorstellungen. Ich hatte... Wollte in Rom bleiben, ich hatte ein Diplom in Psychologie erworben und wollte eher in der Forschung bleiben und war etwas perplex über diese anstehende Entscheidung. Doch abgesehen von der Tatsache, dass er nach zurückgekommen ist nach Kilabrin und allein lebte, seine Familie war in Mailand geblieben und auch mit der Absicht, diese, diese Liebe zu
2: festigen. Die,
3: die Gelegenheit, die ich hatte, an der Uni wie in der Forschung tätig zu sein, hätte bedeutet, dass ich nur am Wochenende nach Hause zu kommen und für den damaligen Konstakt. Also eine Wochenendehe war für die damalige Mentalität nicht vorstellbar. So äh, haben wir geheiratet und das war auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein Wagnis. Wir waren jung und voller Begeisterung und beseelt von einer tiefen Freunde und einem tiefen Glauben. Deswegen hätte uns kein Hindernis aufhalten können. Und so begann unser Weg in einer aufmerksamen Begleitung von Freunden, die unsere Leidenschaft für das Leben teilten.
2: Und gemeinsam mit diesen
3: Freunden haben wir missionarische Aktivitäten und Gebetszeiten gehalten.
4: Die Verantwortung, die ich mir auflud, war wohl größer als meine Kräfte. Trotz der Begeisterung, die mich nie verlassen hat, fing ich in der Arbeit an, über alte Entscheidungen zu treffen, die mir mit der Zeit immer mehr Unruhe und Sorgen bereiteten. Inzwischen wurde nach acht Jahren des Wartens unser erster und einziger Sohn geboren. Ich hatte auf dieses Ereignis sehnlichst gewartet, aber mit der Zeit begann mir die Familie, auf die ich wohl mehr Wert legte als auf mich selbst, etwas eng zu werden. Ich spürte, dass Carla meinen Ängsten und meinem Wunsch nach körperlicher Nähe und moralischem Beistand immer ferner war. Die Arbeit diente nicht mehr nur dem Lebensunterhalt, sondern wurde immer mehr zur Zerstreuung und zu etwas, das mein ganzes Leben in Beschlag nahm. Ich bekam eine erste Herzattacke. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten aufgrund der Entwicklung des Marktes wurden größer. Die Wirklichkeit um mich herum erschien mir immer sinnloser und schrecklich mühsam. Es musste etwas Neues her, etwas, was für einen Input gab, weiterzugehen.
5: ich gab diesem anderen nicht einen Namen geben diesem anderen Hunger aber ich hatte mich ablenken lassen
4: es musste eine affektive Wende in mein Leben geben die junge, schöne Pflegerin meiner Mutter erschien mir wie vom Schicksal und den Umständen auf einem silbernen Tablett präsentiert mir war, als könnte ich die ganze Sehnsucht nach Neuheit, die mein Sein durchdrang, auf sie fokussieren, indem ich mich der Vorstellung hingab,
5: was sie mir alles geben konnte, körperliche Freude, dankbare Ergebenheit und jugendliche Unbeschwertheit. Sie
4: war immerhin 25 Jahre jünger als ich. Carla genügte meine Bedürfnis, glücklich zu sein, nicht mehr. Ich hatte vollkommen vergessen, dass uns sehr wohl etwas anderes zusammengeführt hatte.
3: Und es geschah das, was nicht wieder gut zu machen ist. Pio verliebte sich, beziehungsweise er dachte, dass er sich diese junge Frau verliebt hätte, die ihrerseits den Wunsch hatte, zu heiraten und einer Arbeit nachzugehen, weil sie auch einen kleineren Sohn zu sorgen hatte. Er stürzte in ein großes Durcheinander, so dass er sich schließlich dazu entschloss, mit ihr zusammenzuziehen. Es ist nicht einfach, wenn man die Welt zusammenbrechen sieht. Denn wenn der Gedanke des Zusammengeh Zusammengehörens in dir bleibend eingezeichnet war und du denkst, alles gegeben zu haben, damit deine Familie glücklich und ruhig in Frieden ist, dann ja, das. Ist Wahrlich unbeschreibbar.
2: Gegensätzliche
3: Gefühle drangen in mein Herz. Wut, Groll, Rachsucht, Mitleid. Ja, Mitleid. Wir sind Kalabresen.
2: Es ist,
3: als ob alles wirklich zu viel, wirklich unertragbar wäre. Und unentschuldbar. Doch gleichzeitig verspürte ich Mitleid. Ja, Mitleid. Im Blick auf sein Schicksal, auf das Unglück, das ich auf ihn schlittern sah. Was war das für ein seltsames Empfinden? Ich bin Psychologin. Und ich sah darin vielleicht einen Versuch einer Sublimierung, um nicht zu leiden, vielleicht einen Rückfall in moralistisches Denken.
2: Nein, also
3: im Sinne, dass meine, die Liebe ist
2: ähm, nicht trennbar.
3: Es, nein, es war etwas ganz Neues. ganz Neues. Jene Art der Liebe, die, die sich reinigt von einem, von einem Besitz, einem Streben nach Besitz. Und man beginnt den anderen mehr zu lieben als sich selbst. Und das Staunen läuterte das menschliche Empfinden der Gerechtigkeit, das ich im Herzen trug, aber es war völlig sinnlos und unfähig, mir Frieden und Freude zu bringen.
2: Und langsam und schmerzvoll begann ich mich zu fragen, bist
3: wirklich du selbst es, die aufbaut? Bist wirklich du es, die behütet? Wenn man sich hinter der Doktrin versteckt, betrachtet man den anderen letztlich gleichsam als Zierat, als Dekorationsstück. Der andere ist selbstverständlich da, seine Existenz verweist ein nicht mehr wirklich an die Bestimmung zum Glück. Und ich begann ernsthaft zu beten. Und ich habe auch eine Heilige entdeckt, dass die Patronin der, der Frauen, die betrogen werden, eine heilige Elisabeth, und dort gibt es eine Kirche in Rom, die Kirche des Heiligen Carlinus, Dort ist ihr Körper aufbewahrt. Und diese heilige Elisabeth, die mehrmals von ihrem Mann betrogen wurde, der von einer an, mit einer anderen zusammenzog, die er nur bei ihrem, und lebte bis zu ihrem Tod mit ihr zusammen. Und sie lebte diesen Zustand niemals in der Verzweiflung, denn sie hatte verstanden dass ihre Berufung, ihre ehrliche Berufung, darin bestand, ihren Mann zu lieben. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil es das war, was ich in mir erkannte. Und es war eine Zeit, in der ich sehr viel betete. Und ich bittete, das Herz Jesu zu vergeben. Zum einen unser Böses. Und äh, dieses Böse, was auch unseren Sohn dann mit einbezog, doch das Bewusstsein, dass das Böse auf keinen Fall siegen konnte. Und gemeinsam mit meinem Sohn
2: haben wir auch ein bisschen es war eine Zeit,
3: in der die Trilogie der Filme von Tolkien war, also ein Herr der Ringe, und gab es den Galf, Gandalf, der in den Tunnel eindringte, ein Drang.
2: Und, und
3: Gandalf sagt dann irgendwann mal, du wirst ja nicht vorbeigehen
2: zu diesem Engel. Und mit meinem Sohn
3: Giulio haben wir diese Szene immer nachgespielt. Und wir haben gesagt, nein, er wird, das Böse wird nicht siegen, Papa wird früher oder später zurückkommen. Und es war wie eine Hoffnung, die auch unser Sohn teilte. Und wenn wir ihn wieder zurücknehmen müssen, auch wenn er krank ist, und dann sagte der, hat der Sohn gesagt, mama besser als gar
2: nichts ich habe also darum gebetet
3: diesen frieden und die fruchtbarkeit
2: äh, zu leben nach der ich mich sehnte da und der äh, Anspruch war si das nur Krieg hervorriegt.
3: Der innere Dialog hat die erste Eingebung hervorgerufen. Ich geh von dir aus. Ich hörte auf, Ansprüche zu stellen und zu fordern, denn ich wollte den Frieden meines Herzens nicht mehr von Pio abhängig machen. Ich fing an, mich selbst anders zu behandeln. Ich begann, mir die Aufmerksamkeit, das Entgegenkommen und die Zuneigung zu geben, die ich in den Jahren der Ehe vergessen habe. Letztlich behandelte Pio mich so, wie ich mich behandelte. Die zweite Intuition, wenn du dich nicht geliebt fühlst, kannst du auch niemanden Liebe geben. So ging ich daran, meinen Durst zu stillen, an der kostbarsten und unerschöpflichen Quelle, die es gibt, meine Beziehung zu Gott. Für, weil ich eben in diesem Raum der Beziehung entdeckte, wer ich bin, wie sehr ich gemocht und gewünscht bin. Immer und in jedem Fall. Ich entdeckte, dass ich dann, wenn ich mich tief geliebt und angenommen fühle, wenn ich mir dessen bewusst bin, wie sehr ich einzigartig und kostbar bin, das, was Teresa Suarez vorher gesagt hat.
2: Also das ist auch das Kostbarste,
3: die Arbeit von Johannes Paul II. Und es gibt kein Feuer, durch das man nicht gehen kann wenn ich mich kostbar und einzigartig fühle. Und während ich anders wurde, wurde auch mein Mann anders. Dass wir der Freiheit auf den Grund gingen, indem er die Illusion und ich das Festhalten an den Gesetzen überwand. Und das ist wirklich unglaublich, denn was bedeutete dies, der Freiheit auf den Grund zu gehen? Mir wurde also man hat mir viele Ratschläge gegeben Nein, er muss zurückkommen oder lass ihn Ruhe, denk nicht mehr daran, vergiss ihn und so weiter.
2: Und dennoch,
3: es galt dieser Freiheit, auf den Grund zu gehen. Und mir war klar, dass wenn ich ihn irgendwie gezwungen hätte, dann wäre nichts geschehen. Wir mussten wirklich auf den Grund der Freiheit gehen und indem er eben die Illusion überwinden sollte, weil er lebte in der Erwartung von etwas, was eine Neuheit, die allgemein war. Und ich das Festhalten an den Gesetzen, denn ich war immer sehr strikt und ich musste. Diesen Aspekt überwinden und er den anderen. Und das hat uns erlaubt, in der Einfachheit und in der Demut uns wiederzufinden.
2: Und die
3: Wirklichkeit nimmt ein Nichts ab. Man kann sich weder auf die Illusion einer Idealen, unseren Vorstellungen entsprechenden Welt, noch auf eine perfekte Gerechtigkeit stützen. Sie ist eine ungeschuldete Gabe, die geliebt und verstanden werden muss. Wenn der Bezugsbund ein anderer ist und du nicht im Zentrum spielst, kann alles sich ändern.
4: Anfänglich lebte ich das neue Leben ohne meine Familie, im völligen Vergessen, im Versuch, den Augenblick zu leben, um jene Leichtigkeit zu genießen, die ich mir nie gegönnt hatte. Ich versuchte auf jegliche Weise, die Leere und die Einsamkeit auszufüllen, die mir das Herz zuschnürten. Das Herz aber kann niemals vergessen, dass es für das Unendliche geschaffen ist. Ich war nicht so glücklich, wie ich gedacht hatte, dass ich es sein könnte. Es war nicht nur das Schuldgefühl, die Scham vor dem Umfeld der Familie und der Freunde, wo ich schlecht angesehen wurde. Natürlich war für alle Carla die Verletzte, die geschützt und begleitet werden musste. Ich fühlte mich immer einsamer, so als ob mein Platz nicht mehr dort wäre. Ich vermisste auch meinen Sohn Giulio und seltsamerweise auch Carla. Und dann fehlte mir die Eucharistie. Ich ging zur Messe,
5: setzte mich in eine Ecke, bettelte um ein Wort, eine Gegenwart, die mir das Empfinden wirklich und voll zu leben wiedergeben könnte. Ich öffne eine Klammer. Wer nicht sonntags
4: zur Messe geht und nicht zur Kommunion geht,
5: das könnte ich ihm vorschlagen. Aber wenn ich zur Messe gehe, jeden Sonntag, als ich zur Kommunion ging, empfühlte ich das Bewusstsein, dass ich jetzt nicht mehr zu ihm gehen konnte. Das war eine dramatische Erfahrung. Und wenn ich das sage, sage ich es mit ganzem Herzen.
4: Es gab jedoch etwas, das mich beeindruckte. Carla hatte mich nicht gänzlich verlassen. In irgendeiner Weise half sie mir. Sie war die Einzige, zusammen mit einer anderen lieben Freundin, die nicht zuließ, dass ich meine Orientierungslosigkeit ausgeliefert blieb. Ich verstand ganz allmählich, je mehr ich in diesem Abenteuer ohne wirklichen Sinn weiterging, dass es mir nichts brachte, dass dieses Surrogat von Liebe nicht jene Veränderung sein konnte, die ich erwartet hatte. Ich arbeitete und lebte so dahin und inzwischen verstrich die Zeit, ohne dass ich es merkte.
5: Mittlerweile hatte ich jene Frau verlassen. Aber ich war erschrocken über das, was ich angerichtet hatte. Ich fühlte mich zutiefst schuldig. Ich konnte mir selbst nicht vergeben und versank immer mehr in Traurigkeit. Unterdessen
4: waren etwa zehn Jahre vergangen. Er
5: ich meine etwas weniger. Es waren... Plötzlich aber,
4: als ich realisierte, dass ich Carla ganz verlieren könnte und mit ihr meine wirkliche Quelle von Freude, Frieden und Liebe, und zwar nicht, weil sie der äußerliche Faktor war, an den ich mich klammerte, sondern weil sie in meinem Leben wirklich das Zeichen einer größeren und ungeschuldeten Liebe war, die allein das Glück bringen konnte. Und nachdem ich mich sehnte, entschloss ich mich, sie um Vergebung zu bitten und, wenn sie noch wollte, den Faden unserer Geschichte wieder aufzunehmen. Das Heil der Liebe und der Vergebung ist großzügig und bringt Früchte an Freude, Frieden und Liebe. Hätte ich doch diese Früchte früher für mich gesucht, anstatt diejenige zu verurteilen, die ich an meiner Seite hatte.
5: Der Egoismus,
4: der Narzissmus und die Wut hatten mich daran gehindert zu sehen, zu welch neuem Leben ich gerufen war.
5: Die Gerechtigkeit Gottes ist die überreichliche,
4: überfließende und grenzenlose Liebe.
2: Ich habe viel gebeten,
3: nicht so sehr, damit er zurückköme, um meine Selbstbezogenheit zu befriedigen,
2: sondern damit vor allem er glücklich würde und
3: ich zusammen mit ihm. Ich blieb fest in der Vorstellung, dass er der Mann war, der für mich auserwählt war. Damit sich meine Berufung in diesem Leben nach einem Plan verwirklichen möge, der größer ist als meine Gedanken und ihrerseits Leben hervorbringen möge. Der Druck meiner Umgebung, die mir riet, ihn zu vergessen oder darauf zu beharren, dass er seinen Fehler eingesteht und so gezwungenermaßen im Name einer moralistischen Pflicht zur Zugehörigkeit nach Hause zurückkäme, war natürlich groß. Ich habe aber der Versuchung nie nachgegeben, seine Freiheit zu zwingen. Zugleich habe ich aber die Hoffnung nie aufgegeben, dass er eines Tages verstehen würde. Nicht einmal einen Augenblick lang habe ich gedacht, dass er nicht mehr mein Mann wäre, dass er meiner ungeschuldeten Liebe nicht würdig wäre. Mir kamen oft die Worte von Tolkien an seinen Sohn Michael in den Sinn. Fast alle Ehen, auch die Glücklichen, sind Fehler. In in dem Sinn, dass fast sicher beide Partner viel passendere Gefährte hätten finden können, in einer besseren Welt oder auch in dieser, wenn auch unvollkommenen, aber mit etwas mehr Aufmerksamkeit. Aber, aber die wirkliche Zwillingsseele ist die, die du geheiratet hast. Für gewöhnlich entscheidest du recht wenig du selbst. Das machen das Leben und die Umstände, obwohl... Wenn es einen Gott gibt, sind diese nichts anderes als seine Instrumente oder seine Erscheinung. Und wunderbarerweise ist geschehen, dass auch sein Herz von diesem Gnadenstrom berührt wurde und er den Fehler erkannt hat. Denn davor hat er immer darauf verstanden, nein, auch wenn ich verstanden habe, dass ich einen Fehler habe, kann ich nicht zurück. Und er hat die Kraft gefunden, um Verwegung zu bitten und dorthin zurückzugehen, wo seine Erfahrung als Mensch wirklich anerkannt war. Und wir haben gefeiert. Mein Groll verschwand auf geheimnisvolle Weise und bot Raum für ein neues Annehmen und für ein neues Blatt auf unserer Geschichte. Das Entscheidende ist nicht, viele Worte zu machen, sondern zu gehen, indem man das hier und jetzt dieser Umstände mit dem Blick auf den Horizont lebt. Die Vergebung ich habe dies, diese Passage eingefügt in meine, mein Zeugnis, damit ich auch selber besser verstehe. Denn die Vergebung ist eine tiefere, tiefe Erfahrung des Andersseins, des Anerkennens, dass der andere nicht mein Feind ist. In der christlichen Kultur wird die Vergebung zur größten Bewährung der Liebe. Der andere ist geliebt nicht, weil er uns unser ideales Bild zurückgibt, sondern obwohl er dieses Bild zerrissen hat. In der Vergebung liebe ich den anderen in seiner radikalsten Freiheit. Es ist nicht etwa, dass nichts geschehen werde, das soll klar sein. Es ist nicht, dass ich vergessen hätte. Und ich kann euch jeden Tag mit genauen Stundenangabe nennen. Ich habe nichts vergessen. Doch tatsächlich ist die Größe eines, eines andersartigen Blickes, dass wir uns selber wiederfinden.
2: Und in der Vergeb Vergebung liebe
3: ich den anderen in seiner radikalten Freiheit, die das Versprechen verletzt und mein Bild zerstört hat. Und ähm, die Vergebung ist eine große Bewährung der Liebe. Deshalb spricht das Christentum von feste Versöhnung, dass sich gegenseitig wieder neu finden. Ich glaube, dass die Vergebung die einzige Erfahrung ist, die wir von der Auferstehung machen können. Angesichts einer Liebe, die sich als Tod beendet, zerstört, von Maiheit und von Verrat angegriffen und offenbart hat, bietet der Vergebung die unerhörte Möglichkeit des Neubeginns an, bringt uns das Leben zurück.
4: Was wir heute bezeugen können, ist, dass diese Auferstehung eine mögliche Erfahrung ist, immer wahrer, der Gott des Lebens, das Leben in uns, kann das, die Liebe nicht im Grab bleiben. Sie ist nicht ein für einmal gegeben, sondern sie muss gepflegt werden, anerkannt werden begleitet werden, vor allem anerkannt werden als ein Weg hin auf die Erfüllung meiner selbst. Alle vergangenen Unglücksfälle könnten immer wieder auftreten. Aber heute ist für uns klarer, dass sie uns nicht definieren, dass sie uns nicht daran hindern können, die Ehe als ein Ereignis einer unwiederholbaren Freiheit für die Erfüllung unserer Berufung zu verwirklichen. Wir sind besonders froh, hier zu sein heute Abend und einem so großen, bunten und kompetenten Publikum unsere Erfahrung zu erzählen. Ich versichere euch, dass es nicht ganz einfach ist, vor den Augen aller die, die eigenen Grenzen, die eigenen Verfehlungen und vor allem die eigenen Fehler offen zu offenzulegen. Wir werden uns jedoch bewusst, wo immer wir gerufen werden, Zeugnis zu geben, dass ein Wiedererkennen geschieht, ein Friede für jemand anderen und für uns ein Stückchen mehr Menschlichkeit.
3: In einem Kontext, der so erlesen und Kompetenz ist, fühlen wir uns wirklich arm. Aber es ist jene Armut, die ein Reichtum umschließt, der nicht der unsere ist und der das deutlich werden lässt, was der Mensch sich in einer langen Geschichte theologisch und philosophisch erarbeitet hat. Auf einfache, deshalb aber umso geheimnisvollere Weise hat uns der Weg aus dem fernen Kalabrien hierher geführt. Und die Freundschaft, die Maria vorher sagte, mit Martin und Maria Groß
2: hat uns durch einen wichtigen
3: Beitrag zur Vertiefung unserer Erfahrung geführt und eine für uns sehr kostbare Einsicht gebracht. Und das hat uns wieder in der Macht der ungeschuldeten Zuneigung bestärkt, sei es Freundschaft, eheliche Liebe oder die Berufung zur Jungfräulichkeit. So sind wir in diese größere Geschichte hinein verwoben, in der ihr seit Jahren Leben, Denken und Kultur liebevoll vorantreibt. Auch für uns eröffnen sich gemeinsame Perspektiven für die Arbeit, zusammen mit unserem Bischof. Denn wir haben bemerkt, dass kein Werk Bestand haben kann, wenn es nicht innerhalb eines Ereignisses entsteht. Und wie Chesterton sein Pater Braun sagen lässt, das Schöne an den Wundern ist, dass sie tatsächlich geschehen. Herzlichen Dank.
0: Das war die Ehe- und Familie-Sendung bei Radio Horeb mit dem Ehepaar Carla Bonifati und Pio Barletta aus Italien. Sie waren zu Gast bei der dritten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes kann man so lieben im November 2017 an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Von diesem Vortrag haben wir für Sie natürlich eine CD, ganz klar. Und wenn Sie in die Mediathek schauen auf horep.org, steht das dann auch morgen im Laufe des Tages online abrufbar, auch über die Radio Horep-App nachzuhören. Übrigens, die gesamte Tagung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt über die Theologie des Leibes kann man so lieben. Alle diese Beiträge sind mittlerweile auch dokumentiert und in Buchform erhältlich im EOS-Verlag erschienen. Kostet 19,95 Euro. Kann man so lieben, diese Beiträge jetzt also auch in Buchform erhältlich. Nähere Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf .org. Da gibt es ja immer die Möglichkeit, sich da Details zur Sendung anzuklicken. Und dann finden Sie alle Hinweise zu diesen Beiträgen von dieser Tagung in Eichstätt. Und natürlich können Sie auch diese Informationen, diese Buchinformationen beim Hörerservice noch einmal erfragen. Der ist ab Montagvormittag telefonisch wieder für Sie da unter der 08328 921 110. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.